1: Kheru, in egiziano antico, significa voce. E che cos'è il passato se non una raccolta di voci che ci arrivano spesso frammentate e distorte dal tempo? Forse, oltre a quelle voci che Marco ci racconta magistralmente nel suo Storia d'Italia, potrebbero interessarvi anche altre voci, millenarie, giunte fino a noi dalla Valle del Nilo. Beh, se è così... Heru, voci dall'antico Egitto, potrebbe piacervi. Io sono Julissa Santoro, la voce appunto di questo podcast a tema egittologico che, ve lo anticipo, non parla solo di piramidi. Ma ora, bando alle ciance e, nel ringraziarlo per questo spazio, passo la voce a Marco.
2: Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 138. La legge dei longobardi. Quest'episodio è dedicato a Luca Casali, che ha vissuto con me la battaglia dei campi catalaunici e che mi sostiene dal settembre del 2021. Grazie Luca, anche del recente passaggio a Taipei. Ringrazio anche tutti gli altri 385 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Meno 15 ragazzi, meno 15! Saluto qualcuno che ci ha lasciato, ma ringrazio anche i nuovi arrivati, tutti a livello Marco Polo, ovvero Italo Giordano, Piero Simonin, Mutley Fling Dog, Diego Di Pasquali e Nico. Ringrazio anche il Bone per essere passato a Taipei ed essersi aggiunto all'elite dei Dante Lighieri. Grazie davvero. Tu che ascolti potresti essere uno di coloro che può sostenere il podcast e aiutarmi ad arrivare all'obiettivo di 400 se lo farai avrai la citazione nel podcast l'accesso al canale telegram dove ci scriviamo quasi ogni giorno impressioni e idee collegate alla storia e potrai ascoltare in anticipo e senza pubblicità le puntate ma la soddisfazione maggiore è davvero contribuire in modo attivo a questo incredibile progetto ma anche se non puoi farlo non ti preoccupare l'ascolto è già tanto Vi ho già nominato una volta San Gallo, l'importantissimo monastero della Svizzera medievale. Se vi immaginate un grande monastero medievale, San Gallo è un buon prototipo. Nel momento del suo massimo splendore, impotenza e ricchezza, poteva rivaleggiare con molti sovrani dell'epoca. Il suo scrittorium era un vero scregno di saggezza e cultura. San Gallo fu fondato, lo ricorderete, dai monaci irlandesi. Gallo era infatti un seguace di Colombano. Ancora oggi a San Gallo si custodisce uno dei grandi tesori della storia italiana, buona parte di un manoscritto autentico dell'editto di Rotari realizzato a Bobbio, sempre Bobbio, intorno al 680, quindi pochi decenni dopo la sua promulgazione. Esiste anche un'altra copia dell'editto, risalente all'VIII secolo, quindi di poco più tarda rispetto a Sangallo. Questa copia include le leggi di Liuprando e si trova a Vercelli. Purtroppo non è visibile, ma il codice di Sangallo lo è. Posterò alcune immagini di questo incredibile documento sui social. Per me, abituato a dovermi affidare a copie su copie medievali di lontane opere antiche, è quasi emozionante trovarsi di fronte ad un originale documento così importante per la storia del nostro paese. Con questo episodio vorrei trasmettervi la sua eccezionale importanza per la storia italiana, andando direttamente alla fonte del testo. L'ho letto nella sua interezza e cercherò ora non tanto di mettervi di fronte alle mitologie dell'editto, ma alle sue stesse parole. delle copie sopravvissute dell'editto di Rotari, questo è preceduto dalla cosiddetta Origo Gentis Langobardorum, una breve storia dei Longobardi dalle origini mitiche all'epoca di Pertarito, uno dei successori di Rotari. Ci arriveremo, non temete. Le storie dell'Origo sono una delle fonti principali di Palo Diacono, soprattutto per le fasi mitiche preistoriche, e quindi non vale davvero la pena ripeterle qui anche perché ne abbiamo parlato all'inizio della storia dei Longobardi, ma sappiate che riportano e cristallizzano le leggende Longobarde, dalle lunghe barbe al ruolo degli dei Frea e Wotan nella loro origine fino all'arrivo in Italia e alla storia dei Longobardi nel primo secolo della penisola. L'editto vero e proprio inizia con un incipit molto significativo che ho già citato in parte nell'episodio 136 ma che vale la pena riportare qui.
3: Nel nome del Signore, io, Rotari, uomo eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell'ottavo anno del mio regno, col favore di Dio, nel trentottesimo anno di età, nella seconda indizione, nell'anno settantaseiesimo dopo la venuta nella provincia d'Italia dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo re alboino mio predecessore, Salute, dato a Pavia, nel palazzo. La nostra sollecitudine per la prosperità dei nostri sudditi è dimostrata da quanto segue. Ci preoccupano principalmente le continue fatiche dei poveri, così anche come le eccessive esazioni che subiscono da parte dei potenti, al punto che abbiamo saputo che subiscono violenza. Per questo, confidando nella grazia di Dio Onnipotente, ci è parso necessario promulgare, migliorata, la presente legge, che rinnova ed emenda tutte le precedenti, ed aggiunge ciò che manca e toglie ciò che è superfluo. Vogliamo che sia riunito tutto in un volume, perché sia consentito a ciascuno di vivere in pace, nella legge e nella giustizia e con questa consapevolezza impegnarsi contro i nemici, nella difesa dei confini e della nostra terra. Questo incipit è una
2: dichiarazione di intenti che è poi confermata a chiare lettere alla fine dell'editto, nel capitolo 386.
3: Il presente editto lo abbiamo composto con il favore di Dio, con il massimo zelo e con le lunghe veglie concesseci dalla benevolenza celeste, ricercando e ricordando le antiche leggi dei nostri padri, che non erano scritte, e che abbiamo istituito ampliando con pari consiglio e consenso, con i principali giudici e con tutto il nostro felicissimo esercito. Quanto giova al comune interesse di tutta la nostra stirpe, abbiamo ordinato che sia scritto su questa pergamena esaminandola attentamente e tuttavia riservandoci questa sola condizione di poter aggiungere a questo editto quanto ancora saremo in grado di ricordare con un'accurata ricerca delle antiche leggi Longobarde. Inoltre abbiamo confermato questo editto con il Guy Ratings secondo l'uso della nostra stirpe in modo che questa legge sia stabile e sicura perché nei nostri felicissimi tempi e in quelli futuri sia conservata, inviolabile, da tutti i nostri sudditi. Poco più avanti il re aggiunge «Se c'è qualche controversia, non si dia credito, e non si accetti alcun altro esemplare se non quello che è stato scritto e certificato per mano di Answald, nostro notaio, che lo ha scritto sul nostro ordine». Tra questi due passaggi
2: possiamo comprendere lo scopo ideologico dell'editto, Rotary, Dopo aver vinto la sua battaglia contro i Romani, si preoccupa di incrementare in un certo senso il potere regio, ergendosi a difensore dei longobardi comuni, degli exercitales, degli arimanni. Lo fa donandogli una legge scritta che li protegga di fronte alle angherie dei loro duchi, allo stesso tempo quindi incrementando il suo prestigio e l'autorità monarchica che si erge a paladina dell'uomo comune. Nel farlo, Rotary vuole affermare il ruolo del re e in generale del palazzo, nella gestione della giustizia dell'intero regno, costruendo una struttura istituzionale più solida, più omogenea, più ordinata. Rotary non è un al sereno, Avete visto come sin da Autari abbiamo assistito ad una progressiva ascesa del potere dei re, soprattutto sotto Agilulfo, il vero rifondatore dell'autorità reggia dopo il caos del periodo dell'anarchia ducale, il decennio seguito all'uccisione di Clef nel 574. Agilulfo e Todolinda avevano costruito un'amministrazione a palazzo che, realisticamente, già gestiva la giustizia longobarda, anche se utilizzando leggi, trasmesse oralmente. Un'altra caratteristica fondamentale dell'editto è che, differenziandosi dal modello tardo-imperiale, la fonte legislativa non è il sovrano. Giustiniano, in quanto imperatore, è l'autorità che di sua spontanea iniziativa può cancellare il 90% delle leggi romane, riorganizzando le sopravvissute a suo piacimento. Il legislatore romano non ha bisogno dell'approvazione del popolo o del senato, che al massimo acclama il ricevimento del nuovo codice. Giustiniano può incaricare il suo Treboniano e la sua commissione di fare il lavoro per conto suo, poi applica la sua approvazione e tanto basta per legiferare. Questo, come sappiamo, è vero fino ad un certo punto perfino per Giustiniano. Il codice romano era protetto dal peso della tradizione e Giustiniano, in vita, fu odiato dai Procopio della sua epoca proprio perché aveva osato toccare una parte così sacrale dell'identità romana, ma almeno formalmente non c'era alcun limite legale alla capacità legislativa dell'imperatore. Non così per Rotari, l'editto viene presentato come una semplice trascrittura delle leggi Longobarde, come ricordate dagli anziani. L'approvazione dell'Assemblea del Popolo in Armi, il Geiretins, è indispensabile per la sua promulgazione. Il re nel preambolo sembra voler sostenere che l'unica innovazione è la trascrittura delle leggi, non la loro sostanza, rassicurando in questo l'opinione pubblica degli arimanni. Nella tradizione germanica la legge sembra fondare la sua legittimità in una sorta di patto originale tra il popolo esercito e il suo primo re un nucleo di tradizioni che viene presentato come immutabile, come la memoria collettiva del gruppo. I moderni parlerebbero di questo patto come dell'elemento fondativo dell'etnogenesi di un nuovo gruppo barbarico. Eppure, già nell'incipit, Rotary ci informa che la sua opera tutto sommato non è poi così pedissequa. Il notaio che ha scritto l'editto ha preso di peso dal corpus iuris civilis di Giustiniano la
3: formula: Ci è parso necessario promulgare e migliorata la presente legge, che rinnova ed emenda tutte le precedenti, ed aggiunge ciò che manca e toglie ciò che è superfluo. Nel passato si è pensato che questa fosse
2: un'aggiunta posticcia di qualche funzionario romano, visto che, per la nostra mentalità moderna, l'editto è la prima vera legge longobarda, perché è appunto la prima legge scritta, e quindi cosa può emendare, aggiungere o togliere Rotary? Io non sono d'accordo. Per la mentalità dei Longobardi, una legge orale non aveva minor valore di una scritta, né era considerata meno vincolante. Come vedremo nel corso di questa puntata, Rotary emenda effettivamente diverse norme Longobarde, favorendo nuovi istituti e spingendo i suoi sudditi, per quanto gli è possibile, ad utilizzare strumenti che ritiene più civilizzati. L'editto si presenta dunque come una cristallizzazione delle tradizioni consuetudinarie del popolo Longobardo, quasi a volerne riaffermare l'identità. In Longobardo la tradizione si dice, lo apprendiamo dall'editto, Cafarwide. I romani avrebbero parlato di Mos Maiorum. La Cafarwide ha un grande potere sui Longobardi, regola la loro società anche al di là del volere del sovrano. Tant'è vero che il più potente re dei Longobardi, Liutprando, in una delle sue leggi, a metà ottavo secolo, continuerà a sostenere di voler emendare la tradizione Longobarda, ma di non poterlo fare.
4: Siamo insicuri riguardo al giudizio di Dio e abbiamo sentito che molti hanno ingiustamente perso la loro causa in duello, ma per la consuetudine della nostra stirpe dei Longobardi non possiamo vietare questa legge.
2: Ciò detto, nel testo troviamo diversi richiami ad innovazioni di Rotary, smentendo quindi direttamente nel testo, ma è intuibile anche da altri dettagli, che si sia trattata di semplice trasferimento in scritto di leggi orali. Ad esempio,
5: nel capitolo 364, A nessuno si è consentito, dopo aver precedentemente confessato, di negare in seguito con un giuramento di essere colpevole perché abbiamo saputo che molti nel nostro regno avanzavano tali perverse pretese. Ciò ci ha spinto a correggere la legge attuale e a ricondurla ad uno stato migliore.
2: Questo passaggio conferma che già prima di Rotari, esistevano tribunali, leggi e giudizi e che il re si comporta come qualunque legislatore, emendando le leggi per adattarle ai nuovi casi pratici. Vorrei infine farvi notare come Rotary lascia aperta anche la possibilità di emendare l'editto, ma attraverso il ricorso alla formula del ricordo di antiche tradizioni longobarde che non si è potuto ricordare ancora. In realtà, molti dei suoi successori, in particolare Liuprando, ma anche Grimoaldo, Astolfo e Racis, aggiungeranno norme e modificheranno l'editto più volte, aggiornandolo via via alle nuove e più sofisticate esigenze dell'ottavo secolo. Ma di questo parleremo a tempo debito. L'editto di Rotari si distingue in due parti principali, Una che noi chiameremmo il diritto penale e una parte che è tutta concentrata su quello che per noi è il diritto civile, relativo soprattutto a successioni, matrimonio e contratti. Eppure non è così che probabilmente avrebbe visto le cose un longobardo. Nella nostra mentalità moderna, il diritto penale in sostanza riguarda lo Stato, l'autorità pubblica. Questa proibisce alcuni comportamenti umani particolarmente dannosi, detti reati e implementa la minaccia attraverso una sanzione, la pena. Lo scopo è mantenere l'ordine e i valori della comunità. È la pena dunque che distingue l'illecito penale da quello civile, perché la pena è inflitta dallo Stato nell'interesse generale, mentre nei rapporti tra privati si tratta di riequilibrare interessi particolari che non hanno valore pubblico. In caso di condanna di una parte, semplificando, occorre rimborsare l'altra parte, ma non occorre rimborsare lo Stato attraverso una pena. E qui chiedo scusa ai tanti avvocati che mi ascoltano, lo so che sto semplificando all'osso la questione, ma seguitemi per ora. Secondo la mentalità longobarda, la maggior parte di quelli che noi chiameremmo reati assumono anch'essi la dimensione di una questione privata, noi diremmo di diritto civile, che vede contrapporsi due parti, una offesa e una che ha offeso, un po' come nel nostro diritto civile. Nell'edito di Rotary, comunque, ci sono alcuni capitoli che noi definiremmo penali, sanzionati dall'autorità pubblica. Si tratta di una lista piuttosto breve, questi capitoli riguardano in sostanza i reati contro il re e i principali ufficiali dello Stato longobardo, duchi e
3: gastaldi. Leggiamo ad esempio il capitolo 1. Se un uomo trama contro la vita del re, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati. Mettere la
2: vita in pericolo è un eufemismo che l'editto utilizza per indicare la pena di morte. In questi primi articoli l'editto tradisce il timore di tradimenti a favore dell'impero, un timore che deve essere stato molto forte. D'altronde abbiamo visto come più volte i romani utilizzarono la loro efficacissima rete di spie per destabilizzare il regno. Chi fugge dalla provincia, così l'editto definisce il regno Longobardo, deve essere messo a morte. Il capitolo 5 parla di spionaggio.
4: Se qualcuno tiene nascoste delle spie nella provincia o fornisce loro dei viveri, la sua vita sia messa in pericolo o almeno paghi al re una composizione di 900 solidi.
2: È punito con 900 solidi di multa anche il gravorfin, ovvero l'atto di violare i sepolcri dei morti, da pagare però ai parenti del morto, non all'autorità pubblica, a meno che non ci siano i parenti l'editto protegge inoltre l'accesso alla giustizia del palazzo del re il tribunale centrale di pavia chi vuole recarsi a pavia per ottenere giustizia è sotto la protezione del re chiunque voglia provare ad impedirglielo è severamente punito sempre con una pena di 900 solidi di cui metà andranno al re si tratta di un'importante affermazione del potere regio che difende poveri e deboli che vogliono ottenere giustizia dal re magari contro i bravi manzoniani dei loro signori locali questa cifra che ricorre spesso nell'editto 900 solidi è un ammontare molto alto che è utilizzato dall'editto per tutte le composizioni più gravi Si tratta di una cifra colossale, perché equivale a circa 12 libre d'oro. Per dare un'idea di questo valore in oro, oggi per acquistarlo ci vogliono circa 250.000 euro. All'epoca doveva corrispondere al valore di una grossa azienda agricola, una Curtis. L'idea che mi sono fatto è che questa multa equivalga per la stragrande maggioranza dei Longobardi ad un esproprio di tutte le loro terre, salvo per i più ricchi e potenti. La pena di morte è imposta anche a chi fomenta rivolte durante le campagne militari o chi si comporta in modo codardo. Cito il capitolo 7.
5: Se qualcuno combattendo contro il nemico abbandona il proprio compagno o commette Astalin, che vuol dire tradimento, e non combatte insieme a lui, la sua vita sia messa in pericolo.
2: Si tratta di una norma necessaria perché quello dei Longobardi, ricordiamolo, non è un esercito professionale, ma composto in sostanza da contadini soldati. Stabilire la disciplina per legge è fondamentale, anche alla luce del fatto che, dopo la primissima generazione seguente alla conquista, i Longobardi si imborghesirono molto presto, diventando agricoltori e dei combattenti assai meno feroci del passato. Quest'articolo è significativo perché, è presente anche nei regolamenti militari romani, una delle poche chiare tracce dell'incorporazione del diritto castrense da parte dei longobardi. Al di là dei primissimi capitoli con contenuti davvero penali, la maggior parte delle controversie di sangue, quelle che noi considereremmo alla stregua di reati, sono risolte in composizioni tra le parti, in multe, o meglio risarcimenti, come noi oggi tratteremmo le controversie civili. Questa è forse la parte più celebre dell'editto, il cosiddetto preziario per le violenze subite. Come detto dal professore Lo Schiavo, si tratta di un sistema teso a regolare i delitti di sangue senza ricorrere alla faida, l'inimicizia, come il termine viene tradotto in latino, e cioè la guerra tra clan familiari. Il legislatore vuole convincere i Longobardi a non farsi giustizia da soli, ma sottostare all'autorità dei giudici che applicheranno delle regole dettagliate che non lasciano molto spazio all'interpretazione va detto che mi hanno fatto notare i miei mecenati che anche oggi c'è qualcosa di molto simile e sono delle tabelle applicate dai giudici abbastanza precisamente per il cosiddetto danno biologico quindi avere un prezzo diverso tra il pollice e un altro dito alla fine non è così folle questo tipo di composizione nel testo latino è riportato nell'originale Longobardo, Wergild in italiano è di solito tradotto con il termine di «guidrigildo». Il wergild è il prezzo della composizione, ma questo si basa su un altro concetto longobardo, il valore della persona, che in longobardo si dice «angar gatunghi», che è in sostanza la rilevanza o il prestigio sociale dell'ucciso. I romani, dal canto loro, avrebbero parlato probabilmente di «auctoritas», L'Angargatunghi dipende innanzitutto dallo stato della persona. Il valore più alto è quello dei liberi, poi gli aldi e infine gli schiavi. I liberi sono i veri destinatari dell'editto e sappiamo che i liberi sono coloro che portano le armi, gli arimanni. Un valore molto più basso è dato agli aldi, che, come sappiamo, sono i semiliberi, in sostanza persone dotate di autonomia giuridica. E quindi economica ma che non portano le armi e che quindi non fanno parte dell'esercito popolo longobardo. Infine ci sono gli schiavi che sono accomunati alle cose. Le composizioni per i danni ad uno schiavo vanno al suo padrone. In caso di omicidio per i liberi la composizione è la solita proibitiva somma di 900 solidi. Per le donne la pena è perfino superiore, 1200 solidi la più alta dell'editto metà destinata ai parenti e metà al re come pena che è il modo di Rotary di dire non pensate di ammazzarvi null'altro o saranno guai insomma Rotary non arriva a rendere l'omicidio di un libero un reato penale ma lo vuole far diventare proibitivamente costoso L'uccisione di un aldio costa all'omicida 60 solidi, 15 volte meno di un uomo libero. I servi ministeriali, ovvero gli schiavi di particolare valore, in quanto domestici e sovrintendenti di un'azienda agricola, vengono valutati quasi come gli aldi, 50 solidi, e sono accomunati agli aldi per le ferite. Quanto agli schiavi comuni, il prezzo varia a seconda della loro professione. L'uccisione di un bovaro o di un altro pastore costa 20 solidi. I porcari invece, a quanto pare valutati molto di più di altre professioni, 50 solidi. Per i servi rustici, ovvero i contadini, bastano 16 solidi. Interessante l'importanza data ai porcari, che riflette il valore che i longobardi davano alla carne di maiale, il cui consumo, anche dalle ricerche archeologiche, aumenta nel periodo longobardo ed è associato di solito con le classi più agiate. E' questo è uno dei pochissimi cambiamenti in termini di abitudini alimentari che si vedono tra la tarda antichità e l'alto medioevo longobardo quanto ad altri comportamenti che noi definiremmo reati, la violenza carnale contro una libera è punita con 900 solidi, contro un aldi bastano 40 solidi, per la serva sono appena 20, ma il codice lo prescrive solo nel caso sia una schiava altrui, immagino per il danno che l'altro proprietario ha subito sulla sua proprietà, non perché la violenza carnale sia da punire in sé. Temo che invece i Longobardi non concepissero la violenza carnale contro una serva di proprietà, ma ahimè si tratta di una tendenza di tutto il mondo antico: non era diverso tra i romani. Quanto ad altri reati, di solito il ladro deve rimborsare nove volte il valore del bene rubato. Bloccare la strada di un uomo libero costa 20 solidi se questo risulta in qualche danno fisico. Fare qualsiasi tipo di violenza ad una donna libera lungo la strada costa la solita astronomica cifra di 900 solidi, un modo per proteggere le donne e, più ancora, l'onore della famiglia di lei. Gli ultimi capitoli dell'editto sono dedicati ad una serie di reati minori, come per esempio rubare il legno o le scandole del tetto di una casa. Ci sono una serie di norme molto dettagliate, per esempio il capitolo 318. Delle api. Se qualcuno ruba uno o più alveari con le api da un apiario, paghi una composizione di 12 solidi. Oppure il capitolo 333. Della cavalla pregna. Se qualcuno percuote una cavalla pregna e causa un aborto, paghi una composizione di un solido. Se muore, la restituisca, assieme al piccolo come sopra. O il capitolo 340. Se qualcuno sale su un cavallo altrui e lo cavalca soltanto nei dintorni, cioè in prossimità del villaggio, paghi una composizione di due solidi, ma se osa cavalcarlo più lontano, senza chiederlo al padrone, lo restituisca in guild L'Actogild è l'indennizzo per il furto. Occorre in sostanza restituire 9 volte il valore del bene rubato. Se ho rubato un bene che vale 10 solidi, devo restituire 90 solidi o il bene più 80 solidi. Quanto al preziario per i danni minori, che non risultano in morte ma in meno mazioni, l'editto è preciso fino al punto di sembrare ridicolo, almeno al lettore moderno, come abbiamo visto, in modo anche molto divertente con il professore lo schiavo. La regola di base è che la composizione è proporzionale al danno permanente fatto, a quanto la persona ne risulti meno menomata fisicamente o nella sua rispettabilità e aspetto. Per esempio il capitolo 68.
5: Se qualcuno stacca il piede ad un altro, gli paghi una composizione pari alla metà del valore di costui e, se lo paralizza ma non lo stacca del tutto, gli paghi una composizione pari ad un quarto. In generale,
2: le ferite dei liberi costano più del doppio di quelle fatte agli aldi e quelle degli aldi sono di solito il doppio di quelle fatte ai servi. Le composizioni per aldi e servi vanno al loro padrone. Citiamo per esempio il caso del labbro tagliato, capitolo 50, Relativo ai liberi
5: Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi una composizione di 16 solidi. Se si vedono i denti, 20 solidi. Capitolo
2: 84
5: Gli aldi Se qualcuno taglia il labbro ad un aldio o ad un servo ministeriale altrui, tanto che si vedano i denti, paghi una composizione di 6 solidi oltre alle cure e al compenso del medico. Capitolo 108 I servi Se qualcuno taglia il labbro ad un servo rustico altrui, tanto che si vedano i denti, paghi una composizione di tre solidi.
2: Simili regole ci sono per gli occhi cavati, le orecchie tagliate, i denti cavati, braccia e cosce trapassate, femore e tibie rotte, mano tagliate, dita delle mani e del piedi tagliate, e così via. L'intento di Rotary è chiaramente affermato nel capitolo 74,
3: che chiude la parte dedicata ai liberi. Per tutte queste ferite o lesioni summenzionate, che si verifichino fra uomini liberi, abbiamo stabilito la suddetta composizione affinché si ponga fine alla faida, e non si reclami ulteriormente né si coltivino propositi dolosi, ma la questione sia da loro considerata chiusa e rimanga l'amicizia.
2: Rotary si preoccupa anche di implementare la giustizia, si vieta chi riceve una compensazione, un di continuare poi a cercare la vendetta. Leggiamo il capitolo 143.
4: Se un uomo libero o un servo viene ucciso e per il suo assassinio viene pagata una composizione e vengono prestati i giuramenti per troncare l'inimicizia e poi accade che colui che ha ricevuto la compensazione uccide a scopo di vendetta un uomo della parte che lo ha compensato, ordiniamo che restituisca il doppio del valore della composizione ai parenti del libero o al padrone del servo.
2: È una giustizia sommaria che non punisce il reato ma lo compensa solamente? Sì, Ma c'è una certa logica medievale in tutto questo. Delinea comunque una società con delle regole, anche se è sempre difficile sapere quanto fosse effettivamente implementata. Che fosse però continuamente copiata e mantenuta nei secoli dimostra che, tutto sommato, i contemporanei non la ritenessero inutile. Il re in sostanza ha come obiettivo la pace sociale del regno, vuole trasformare i suoi Longobardi in un popolo più pacifico, non tanto vietando la violenza, cosa che gli sarebbe impossibile implementare senza un sistema di polizia, ma regolandola e facendo in modo che le liti di sangue non degenerino in faide. Tutto sommato, considerando gli strumenti a sua disposizione, mi pare un atteggiamento realistico che evita inutili grida manzoniane, tanto comuni ancora oggi in Italia, e cerca di trovare soluzioni pratiche a problemi pratici, Tra l'altro sarà di grandissimo successo perché notiamo come già dalla terza generazione in avanti dei Longobardi le ferite diventano rarissime negli uomini che vengono sepolti, segno di una società tutto sommato pacifica, al di là del mito delle spranghe Longobarde.
0: For JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com.slash awards. Only at a Sleepnumber store o Sleepnumber.com.
2: La parte penale è quella che attrae più l'attenzione nell'editto di Rotary, ma la parte per me più interessante è quella del diritto civile, perché attraverso queste norme si può avere un punto di vista sulla società longobarda e sul suo funzionamento. In una società pre-industriale, ma in realtà anche nella nostra, una questione fondamentale è la successione. Questo vale sia per gli agricoltori che per i pastori. Cambia solo il tipo di ricchezza. La terra nel primo caso, gli armenti nel secondo. In realtà, su questo punto non sono del tutto d'accordo con il professore lo schiavo, ma ho lasciato la sua opinione nel precedente episodio, i Longobardi furono sempre agricoltori, anche se di una tipologia più mobile e meno sofisticata di quella del mondo romano. Non c'è quindi da stupirsi che una delle sezioni più tradizionaliste dell'edito di Rotary sia proprio quella relativa alle successioni. Nell'antica Roma, lo strumento principe per regolare le successioni era il testamento. La successione a Roma si evolve nel corso di molti secoli, partendo da un focus centrato tutto sul pater familias, per finire nel Tardo Impero ad una struttura della successione che potremmo riconoscere abbastanza da vicino. I romani potevano in generale disporre dei loro beni come volevano, tramite testamento, anche se con alcuni limiti per evitare che i patrimoni venissero dissipati troppo. Questo potere di redigere il testamento fu utilizzato in epoca cristiana per lasciare una parte dei propri beni alla chiesa locale, una sorta di viatico per il mondo dell'aldilà e anche un modo per bloccare una parte del patrimonio familiare e farlo gestire da un'istituzione religiosa al cui capo di solito si metteva un membro della propria famiglia. Nel mondo romano le donne potevano ereditare, i vantaggi degli uomini a riguardo andarono erodendosi nel tempo e ai tempi di Giustiniano ormai le donne erano state quasi parificate agli uomini come diritti di successione rafforzando i diritti delle mogli e delle figlie I Longobardi di Converso avevano un concetto molto diverso di eredità Innanzitutto la principale differenza con il sistema romano è che non esisteva il testamento Facciamo qualche esempio per spiegare i concetti e vi preannuncio che, invece di utilizzare i soliti nomi romani di Tizio, Caio e Sempronio, che gli avvocati spesso ancora usano per illustrare il funzionamento delle leggi, utilizzerò i Longobardi, Herman, Berto ed Ermetruda. Poniamo che Herman sia morto. L'eredità si divideva tra gli eredi di Herman in base esclusivamente alla composizione della famiglia, ovvero al numero di figli al loro status di maschi e femmine e in base alla legittimità o naturalità dei figli. La successione, in sostanza, era solo tramite quello che in diritto si chiama la legittima e nessuno spazio era lasciato alla volontà del deceduto, di Hermann. In questo aspetto, in realtà, la nostra tradizione legale assomiglia di più al diritto longobardo che a quello romano, visto che il diritto italiano, pur lasciando la possibilità di donare una parte del proprio patrimonio, ne riserva la maggior parte per i figli e il coniuge sopravvissuto, in parti definite dalla legge. Se Herman ha dei figli maschi legittimi, la legge Longobarda è molto chiara. Tutto va a loro e in parti uguali. Il capofamiglia non può diseredare i propri figli maschi se non per casi molto gravi. Il capitolo 168 afferma
4: «A nessuno sia consentito diseredare il proprio figlio, senza una colpa certa, né donare legalmente ad un altro ciò che spetta
2: a lui». Per curiosità, il capitolo 169 specifica quali sono le giuste colpe. Solo due, attentare alla vita del padre e peccare con la propria matrigna. Se avete capito cosa intendo... Nell'editto di Rotari, a differenza di altri diritti germanici, non c'è preferenza per il primogenito, ma tutto viene diviso in parti uguali tra eredi maschi dello stesso livello. In assenza dei figli, la legge longobarda ordina gli eredi in base al grado di parentela di sangue, fino alla settima generazione, e lo stesso vale per il moderno diritto italiano, ma il legislatore discrimina in modo determinante le donne. Se ci sono figli maschi, in sostanza le figlie non ereditano nulla e lo stesso vale per ogni altro grado di parentela. Se non ci sono figli, ma ci sono degli eredi di secondo livello maschi, gli eredi di secondo livello femmine non prendono nulla. L'edito di Rotari prescrive anche le quote esatte che vanno a ciascuno secondo le casistiche. I capitoli fondamentali sono il 153 e il 154, il primo declama
4: dei gradi di cognazione. Ogni parentela sia calcolata fino alla settima generazione, in modo che un parente succeda come erede ad un parente per gradi e parentela, in modo che colui che vuole ereditare dica a uno ad uno i nomi di ciascuno dei suoi antenati.
2: Nel capitolo 154 si dirime la questione spinosa dei figli naturali nati fuori dal matrimonio, Se Herman si è dato da fare con le amanti, non
3: può aspettarsi che tutti i suoi figli siano trattati allo stesso modo. Se qualcuno lascia un figlio legittimo, ossia un Fulboran, e uno o più figli naturali, il figlio legittimo ottenga due terzi del patrimonio del padre, e i naturali un terzo. Se quelli legittimi sono due, quelli naturali abbiano un quinto, indipendentemente da quanti sono.
2: L'articolo continua a specificare le proporzioni fino a sei figli legittimi più un numero qualsiasi di naturali. Insomma, se Herman ha due figli legittimi e due naturali, i legittimi prenderanno ciascuno il 40%, i naturali un 10% a testa. Il capitolo 155 vieta ad Herman di legittimare i propri figli naturali, un atto che per la mentalità longobarda equivale a diseredare in parte i propri figli legittimi, e questo Rotary non lo ammette che in casi specifici.
5: «Non sia consentito a nessuno di rendere il proprio figlio naturale uguale o simile al proprio figlio legittimo, a meno che i figli legittimi, dopo essere giunti all'età legale, non diano il proprio consenso al padre. L'età legale è quando i figli abbiano compiuto 12 anni».
2: Notare la maggiore età di 12 anni sarà elevata a 18 anni da parando, l'età che poi si affermerà nella tradizione giuridica continentale. Lo scopo del legislatore in tutte queste norme è lasciare che il patrimonio familiare di Herman continui a restare all'interno della sua famiglia, che è ovviamente patrilineare e quindi intesa solo come maschile. Le donne tendono ad uscire dalla famiglia ed entrare in un'altra con l'istituto del matrimonio. Le donne a volte possono ereditare, ma solo se non ci sono figli maschi. L'assenza di figli maschi, infatti, nella mentalità longobarda, estingue la famiglia e apre quindi alla divisione del patrimonio e alla sua assegnazione ad altri nuclei familiari. Le donne sono intese in questo sempre come esterne. Il capitolo 158 precisa
4: Se qualcuno lascia una figlia legittima, ed uno o più figli naturali, ed altri parenti prossimi o eredi, costoro si dividano in parti uguali i beni del morto, vale a dire in tre parti. La figlia, legittima, riceva un terzo, i figli naturali un terzo e i parenti prossimi sempre un terzo. Se non ci sono parenti prossimi, la loro quota sia incamerata dal re.
2: Ulteriori disposizioni, dettagliatissime, descrivono una serie di altre casistiche in base al numero di figlie, figli naturali e sorelle del deceduto. L'unica possibilità di donazione lasciata dal legislatore è nel caso il nostro Herman non abbia figli maschi. In questo caso, piuttosto che lasciare alle figlie, si può donare i propri beni ad un berto qualunque, un atto che il Longobardo si chiama attingare. Questo perché deve avvenire in pubblico, di fronte a testimoni, di fronte al thing, all'assemblea. La stessa radice quindi del termine Geirettings fingare quindi un neologismo longobardo romano che equivale a donare in cambio di qualunque donazione però colui che la riceve deve offrire al donatore il cosiddetto Launegild, una sorta di controvalore simbolico della donazione una piccola somma in denaro o in natura che si offre in cambio della donazione per esempio Herman senza figli dona la sua casa a Berto questo in cambio offre un simbolico solidus in pagamento Questa usanza rimarrà per secoli in Italia. La donazione per assenza di eredi è però valida ad una condizione. Non avere figli. Se Herman infine riesce a procreare con Freda un figlio maschio, Berto dovrà restituire la donazione ad Herman. Ripetete con me, i figli non si diseredano mai. Appurato come funzionano le successioni, È tempo di parlare della condizione femminile e delle peculiari usanze longobarde in tema di matrimonio. Come anche discusso con il professor Lo Schiavo, la donna non ha autonomia giuridica nel mondo longobardo. Può avere proprietà, ma per agire in società, nei tribunali, ha bisogno della tutela dell'uomo. Si tratta di una situazione molto diversa da quella del diritto romano, almeno quella del diritto romano tardo antico, che certamente non equiparava donne e uomini, ma teneva le prime in maggiore considerazione. Ad esempio, nel diritto romano le vedove potevano ereditare e citare in giudizio altre persone. Abbiamo visto diversi casi nella nostra storia. Ricordate la gota che citò in giudizio tre altri goti presso il tribunale romano di Rieti? In uno degli episodi delle domande, Per Granat mi aveva chiesto se i germani avessero un rapporto più egalitario tra uomini e donne e già allora avevo anticipato che così non era. La nostra ermetruda è sottoposta al mundio, all'autorità dell'uomo, sempre e comunque. Il mundio coincide in questo con il potere di protezione, l'antica potestas del padre di famiglia che si ritrova anche nel diritto romano arcaico. Alla nascita, ermetruda è sotto il mundio del padre, e questo fino al giorno in cui un uomo decida di
3: sposarla. Il capitolo 204 dell'editto è chiarissimo al riguardo. A nessuna donna libera che viva sotto la giurisdizione del nostro regno e sotto la legge dei Longobardi sia consentito vivere sotto la potestà del suo arbitrio, cioè Selpmundia, ma al contrario debba sempre restare sotto la potestà degli uomini o del re e non abbia facoltà di donare o alienare alcunché dei beni mobili e immobili senza il consenso di colui sotto il cui mundio si ritrova. Vorrei attirare la
2: vostra attenzione su quanto dice Rotary. Parla di donna sotto la giurisdizione del regno e sotto la legge dei Longobardi. Secondo me si tratta della prova migliore, nell'editto stesso, che la legge di Rotary all'inizio non si applicava nella sua interezza anche agli abitanti romani del regno, o non ci sarebbe bisogno della ripetizione. Evidentemente una donna poteva essere sotto la giurisdizione del regno, soprattutto per la parte penale del codice, ma vivere comunque secondo la legge dei romani per quanto riguardava le nozze e il diritto civile. O almeno questa è la mia interpretazione, posto che è certamente una questione che non è possibile derimere del tutto. Il matrimonio longobardo ha due passaggi: gli sponsali e la tradizio. Negli sponsali, Berto, il futuro sposo, promette ufficialmente ad Herman, padre di Ermetruda, di sposare e comprare il mundio di quest'ultima. Nel farlo promette la meta, il prezzo del mundio, un ammontare che è evidentemente concordato tra i due, in base all'importanza e alla ricchezza delle due famiglie. Facciamo finta che siano circa 50 solidi, pare di un decimo del patrimonio di Herman. Da quanto abbiamo capito, la meta però non viene di solito incassata direttamente da Herman, ma questi di solito la gira sua figlia, Ermetruda, come una sorte di dote in caso di vedovanza. I 50 solidi tornano a lei. Preciso che di solito probabilmente la meta erano delle terre, non proprio del denaro come ho inteso io. Oltre i 50 solidi della meta, papà Herman, se ne ha la possibilità può fornire un'ulteriore dote ad Ermetruda, che in questo caso si chiama il faderfio, il dono del padre. Il faderfio non può essere superiore ad una quota parte dell'eredità. Per esempio, se ci sono quattro figli, maschi e donne, il faderfio non può essere superiore a un quarto del patrimonio totale di Erman il faderfio viene ceduto ad Ermetruda il giorno della tradizio, ovvero dell'effettiva consegna di Ermetruda a Berto, cosa che può avvenire anche a una buona distanza di tempo dagli sponsali. Con la tradizio Berto prende la mano di Ermetruda e il mundio passa dal padre al futuro marito. Il giorno dopo le nozze, come da tradizione germanica il marito consegna un ulteriore regalo alla moglie il morgingab il dono del mattino quello che originariamente era una sorta di ringraziamento per la verginità ceduta insomma tra meta, faderfio e morgingab tutto sommato la donna poteva mettere da parte anche un bel gruzzoletto anche se per la legge longobarda non poteva disporne di sua spontanea iniziativa ovvero senza l'accordo del marito Ermetruda rimane pur sempre sotto il suo mundio. Il marito a sua volta non può alienare Faderfio, Meta e Morgingab senza l'autorizzazione del padre della moglie o dei suoi fratelli, nel caso questi sia venuto a mancare. Il matrimonio Longobardo sembra in sostanza un accordo negoziale tra futuro marito e padre o in sua assenza con i fratelli della futura moglie. Eppure qui e lì l'editto conferma che occorre almeno sentire il parere della donna per questioni importanti. Inoltre, nel capitolo 188, c'è una clausola interessante.
3: Leggiamo. Se una ragazza libera o una vedova, contro la volontà dei parenti, prende marito purché libero, allora il marito paghi 20 solidi come composizione dell'anagrip e altri 20 per la faida.
2: Si tratta in sostanza di una via di fuga per permettere nozze alle quali si oppongono i genitori della ragazza. Con 40 solidi, i piccioncini possono convolare a nozze anche contro il il parere di papà Herman. Le nozze violente sono punite con la solita pena altissima di 900 solidi. Quindi i due piccioncini possono sposarsi fuori matrimonio, ma nessuno può rapire una ragazza e costringerla a sposarlo. Al di là dell'aspetto superficiale, quindi, anche in questo aspetto, l'edito di Rotary è sorprendentemente a favore dei diritti delle donne, permettendogli di sposarsi contro il volere dei genitori, ma impedendo che siano rapite violentemente per uno sposalizio da parte di qualcun altro. In caso di morte del marito Berto, Ermetruda ha alcuni diritti, ma non moltissimi. Il Morgingab e il faderfio restano nella sua disponibilità, ma Ermetruda può darsi anche un secondo marito, che però dovrà pagare il 50% della meta originale agli eredi di Berto, una sorta di rimborso parziale della spesa originale effettuata dalla famiglia di Berto per acquisire il mundio, che ora passerà al secondo marito. Gli eredi di Berto possono però rifiutarsi di accettare le seconde nozze, nel qual caso si tengono il 100% della meta e la donna può tornare a casa dei genitori, se sono in vita, oppure dei suoi eredi, portandosi dietro Faderfio e Morgingab. Magari però Ermetruda non vuole o non può avere un secondo marito. In questo caso il suo mundio passa agli eredi di Berto. Se questi la trattano male ed è dimostrato, lasciare la casa e rifugiarsi dai parenti, se li ha. Se non li ha, l'unica opzione è mettersi sotto la protezione del re. Comunque una possibilità garantita per legge. Avrete capito ormai che tutte queste norme, assieme al faderfio e al morgingab, servono in un certo senso per garantire le vedove dopo la morte del marito. Il diritto longobardo non arriva al punto di permettere alle vedove di ereditare una parte dei beni del marito, come è il caso del nostro diritto, dove una parte consistente del patrimonio e della famiglia va alla vedova. Ma siamo di fronte comunque a dei primi passi per cercare di creare una rete sociale per alcuni degli elementi più deboli della società, come sono sempre le vedove. I successori di Rotary faranno comunque molto di meglio, vedrete. La parte dove il diritto longobardo è distante a anni luce in complessità e dettaglio rispetto a quello romano è invece nei contratti. Figlio di un'economia povera, con scambi economici di poca importanza e agricoltura in gran parte di sussistenza, il diritto longobardo non aveva bisogno di una sofisticata disciplina contrattuale. I capitoli sulle obbligazioni e i contratti di vendita sono tutto sommato molto pochi, Il capitolo 245 stabilisce che il creditore deve richiamare tre volte il debitore prima di passare al giudice Longobardo per chiedere il pignoramento di beni del creditore. Il capitolo 252 delinea quali beni possono essere pignorati.
5: «Sia consentito prendere in pegno solo gli schiavi, le schiave, le mucche e le pecore. Quanto al pegno, chi lo prende lo conservi integro in sua custodia fino ad un tempo stabilito».
2: Ma in assenza di questi beni si possono pignorare anche altre cose.
5: Se un uomo libero che è debitore non ha altri beni che cavalli domati o buoi da gioco, allora colui che reclama il debito vada dallo sculdascio
2: si tratta di un ufficiale minore al servizio del gastaldo
5: e gli sottoponga il proprio caso. Allora lo sculdascio prenda i buoi o i cavalli di quello e li ponga presso il creditore fino a che non gli sia fatta giustizia. Se lo sculdascio tarda a farlo, sia condannato a pagare 12 solidi al palazzo del re.
2: Notare come la giustizia ha i suoi agenti locali, nella figura degli sculdasci. Negli articoli dell'editto troviamo anche la prima citazione dei cosiddetti maestri comacini, la corporazione di imprese edili con alte capacità artistiche che avrà il quasi monopolio nell'Italia longobarda e carolingia, producendo alcune delle più belle opere del primo romanico lombardo. Il nome potrebbe derivare dalla diocesi di Como, dove erano probabilmente particolarmente attivi, mentre un'altra teoria è che si tratti di una storpiatura di maestri cum machina, ovvero con le macchine edili necessarie alla costruzione dei grandi edifici in pietra, commissionati dall'elite dell'Italia Longobarda. Nei decenni successivi all'editto di Rotary verrà pubblicato perfino un preziario ufficiale dei maestri comacini, Infine vorrei chiudere con alcune citazioni di passaggi abbastanza bizzarri, almeno ai nostri occhi. L'articolo 197 parla di streghe.
4: Del crimine nefando. Se qualcuno, avendo il mundio su una ragazza o una donna libera, la chiama strega, cioè masca,
2: perda il suo mundio. Sappiamo anche quale fosse l'offesa più grave per un longobardo, la parola da non utilizzare mai. NEL CAPITOLO 381
3: Se qualcuno, in preda all'ira, chiama un altro Arga e non può negarlo e dice di averlo detto in preda all'ira, allora, giurando, dica che non lo riconosce come Arga. Paghi poi una composizione di 12 solidi per questa parola ingiuriosa. Se insista di non averla detta, lo dimostri in duello se può, altrimenti paghi la composizione. Nel diritto longobardo esiste
2: il diritto di asilo, il capitolo 367.
5: Tutti i Waregang,
2: vale a dire gli stranieri,
5: che da territori stranieri vengono nel nostro regno e si pongono sotto lo scudo della nostra podestà, debbono vivere secondo la legge dei longobardi, a meno che non abbiano meritato un'altra legge, per nostra grazia.
2: Un altro segno, se ce ne fosse bisogno, che la legge Longobarda era intesa come personale e non territoriale. Infine, nel duello
3: non si possono usare mezzi impropri. Capitolo 368 «Nessun campione presuma, quando va a duellare contro un altro, di portare su di sé erbe che hanno proprietà malefiche, né altre cose di simile natura, ma soltanto le sue armi, come sono state stabilite». Nessun imbroglio utilizzando la magia nera, attenzione, decisamente
2: una regola di reminiscenza pagana. Ci sarebbero altre decine di leggi che mi piacerebbe citare, ma ahimè non ho a disposizione uno spazio infinito, né credo possa dedicare a questo affascinante ditto più di due episodi. Spero però con questa breve disamina di avervi almeno illustrato i suoi aspetti principali e di aver stuzzicato la vostra curiosità. Per concludere, vorrei accennare al destino futuro dell'editto di Rotari. La legge longobarda, nella sua semplicità a volte brutale, ebbe un enorme successo. Come aveva già accennato lo schiavo, nel giro di una o due generazioni dopo Rotari, praticamente tutti i romani del regno la adottarono come loro, tanto che Liutprando nell'VIII secolo, afferma senza mezze parole che: la legge dei Longobardi, come è noto, è aperta a tutti. Quando nel IX secolo l'impero romano riconquistò alcuni territori longobardi nel sud Italia, si guardò bene dal costringere gli abitanti locali a vivere secondo la legge romana. Evidentemente questi ormai preferivano quella longobarda. L'influsso della legge longobarda fu talmente importante che sopravvisse alla caduta del Regnum Langobardorum. Quando Carlo Magno, spoiler alert, conquisterà il regno, la legge longobarda rimarrà. Come d'altronde, buona parte delle istituzioni longobarde. Per tutto il IX e X secolo sarà la legge del Regno d'Italia carolingio, pur emendata via via dalle leggi carolingie. La parte che durerà più a lungo è proprio quella sul diritto civile. Il diritto longobardo continuerà a vivere infatti nei documenti privati, compravendite di terreni, permute, donazioni, testamenti, per buona parte del Medioevo. Dal IX e fino al XIII secolo, buona parte degli atti privati in Italia centro-settentrionale conteneva la cosiddetta «professione di legge Longobarda»,
3: esplicitata dalla formula «Io che dichiaro in base alla mia etnia di vivere sotto la legge Longobarda». L'influenza della legge dei
2: Longobardi iniziò a declinare solo in età comunale, quando fu riscoperto il più sofisticato diritto romano, tornato utile alla più complessa e stratificata società del basso medioevo e ai vivaci traffici commerciali dei comuni italiani. Ma anche in quel caso, le leggi romane furono integrate a quelle longobarde o di area in generale germanica, entrando in quello che divenne lo ius comune, il diritto dell'Europa continentale fino alla codificazione napoleonica. In questo quadro, degli istituti giuridici longobardi rimasero in uso ancora fino almeno al Cinquecento, ad esempio il Morgingab, anche se piuttosto come consuetudini e non come diretto riferimento al testo dell'editto di Rotary. Al sud, invece, il diritto longobardo rimase in vigore così com'era, quasi inalterato, anche dopo la fine del regno. L'editto di Rotari venne aggiornato e mantenuto dai principi di Benevento, che si ersero a difensori dell'originale identità longobarda, e questo ben oltre la caduta del regno. Finché durarono gli stati longobardi del sud, ovvero fino alla conquista normanna dell'II secolo, l'editto di Rotari rimase vivo e vegeto, a più di cinque secoli dalla sua originale stesura alcune delle sue istituzioni, come per esempio l'eredità legittima e non modificabile dal testamento, permangono attraverso i secoli nel nostro ordinamento. Nonostante tutti i tentativi per dimenticarlo, per nascondere questa imbarazzante epoca di diritto barbarico, alla fine fu l'editto di Rotari a plasmare una nuova Italia, diversa, forse più selvaggia e semplice rispetto al suo passato romano, ma si trattava di un'Italia viva e vegeta, in continua evoluzione, che non si rassegnava a vivere nelle macerie del suo passato romano. La lunga marcia per creare una nuova civiltà sul territorio italiano era appena iniziata. Grazie mille per l'ascolto e grazie di cuore a Valerio, Riccardo e Antonio per essere gli attori di questo podcast. Oggi tutti e tre siete stati dei novelli Rotary. Grazie anche a Riccardo per la bellissima nuova colonna sonora su Rotary e il suo editto. Questo podcast è possibile solo grazie all'aiuto dei miei mecenati. Vi ringrazio tutti e 385, ma in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Sammarati e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Marco il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David L'Apostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Bartino, Daniele Farina e Daniele Trafficante, Andrea Franco, Dorel Jordake e Il Bone. Grazie anche a Leonardo da Vinci. Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, i tre Alberto, i due Davide, i due Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, i due Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, i due Edoardo, Stefano, i due Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Tascani. Discovery, Giorgio, Guido, Dorel, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio, Manuel, Filippo, Zavano, David e Sergio. Alla prossima puntata!